0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kopfsalat mit Sarah Steinert und... Ja, Kopp, jetzt da machen wir jetzt mal ein Spiel draus, ne? Ja, wir entschuldigen uns jetzt schon mal für diese gelungene Anmoderation und wir entschuldigen uns schon jetzt mal bei allen Sportmuffeln und Muffelinnen unter euch, weil wir wollen euch und uns in dieser Folge mal ein bisschen zu mehr Bewegung animieren, weil Sport hält nicht nur fit, das wissen wir alle, er kann auch heilen und zwar Körper und Geist. Das, das wisst ihr möglicherweise. Aber und jetzt wird es spannend: Sporttherapie wird auch im Zusammenhang mit Depressionen erforscht und eingesetzt. Genau,
2: aber wieso, weshalb, warum? Was passiert bei Sport im Körper? Wieso schüttet Joggen zum Beispiel Glückshormone aus? Und wie zum Teufel soll man sich aber bitte aufraffen, wenn man gerade in einer Depression steckt und eigentlich sowieso gar keinen Antrieb für irgendwas hat? Und genau darüber sprechen wir heute mit zwei richtigen Lauffans.
3: Anthony Horinja aus Wiesbaden ist ein täglichläufer, sogar ein Ultraläufer. 2019 ist er 1900 Kilometer quer durch Deutschland gelaufen. Genauer gesagt hat er 45 Marathons in 45 Tagen absolviert. Ohne Pause, um auf das Thema Suizid und Depression aufmerksam zu machen, obwohl er selbst keine Depression hat. Anders Johanna Hahn. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie hat Selbsterfahrung mit Depressionen und läuft der Erkrankung davon. Zwar nur drei bis viermal wöchentlich und auch keine Marathondistanz, aber es tut ihr einfach gut. Beide sind angehende Lauftherapeuten. Herzlich willkommen bei Kopfsalat, Freunde fürs Leben, Johanna und Anthony.
1: Hallo Johanna. Hallöle. Du hast uns ja vor kurzem eine Nachricht geschickt und hast geschrieben, es wäre so schön, wenn die Lauftherapie bekannter werden würde. Und schwupps bist du jetzt bei uns im Podcast. Wie viele Kilometer bist du denn heute schon gelaufen?
4: Heute noch gar nicht. Nein! <lacht> ja, gibt's tatsächlich.
1: Und Anthony, du erhöhlst dich ja gerade von einer Knie-OP und kannst gar nicht laufen. Wie geht's dir denn damit gerade?
0: Also es, körperlich geht's gut mental gibt es, wie bei allen Einschnitten, mal auf, mal abs. Aber gerade ist alles so im grünen Bereich, möchte ich es nennen, weil es geht vorwärts. Immerhin. Das ist, das ist gut.
2: Bevor wir mal tiefer auch in eure Geschichte einsteigen und auch in die Lauftherapie, was würdet ihr denn sagen, also auf welchen Ebenen hilft Laufen der Psyche vor allen Dingen?
4: Also ich persönlich finde, das macht zufriedener. Und ähm, man bekommt ein Werkzeug an die Hand, wenn es einem schlecht geht, Laufschuhe an, in die Natur raus und einfach nur laufen. Und mit der Zeit stellt sich das einfach ein. Von Glückshormone über Achtsamkeit. Man sieht die Dinge mit ganz anderen Augen. Ja.
1: Du, du, du läufst ja auch schon seit du ähm, 20 bist. Heute bist du junge, frische, 42, das darf man, glaube ich, verraten. Hast einen zwölfjährigen Sohn und hattest 2011 deine, ähm, also eine depressive Episode nach einer Trennung. Inwiefern hat dir das damals geholfen, das Laufen?
4: Ja, also ich hatte eine ziemlich schwierige Zeit äh, damals. Und ähm, es war für mich Medikamentenersatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe von meinem damaligen Arzt Antidepressiva verschrieben bekommen. Und ähm, in, mich, in mir hat sich alles gesträubt, die zu nehmen. Habs auch versucht, aber ähm, ich habe mich damit nicht wohlgefühlt und ähm, habe mich dann entschieden, es ohne Medikamente zu probieren. Und bin dann wirklich sehr, sehr viel gelaufen. Auch mehrmals am Tag. Mhm. Mehrmals ja, wow. am Tag sogar? Ja, morgens und abends zum Beispiel. Ne? Oder dann hat mein Sohn das Fahrrad in die Hand genommen oder das Laufrad, damals war es noch das Laufrad und äh, er ist spazieren gefahren und ich bin nebenher mit dem Hund gejoggt, auch zum Einkaufen. Ich habe das Laufen überall eingebaut, wo es nur ging und äh, das hat mir sehr geholfen. Früher war das nur so ein Fitnessgedanke, ja? ich bin ja auch ins, Fit ins Fitnessstudio gegangen und habe das nur gemacht. Für die Figur, muss ich so ehrlich sagen. Und es hat dann für mich einen ganz anderen Gesichtspunkt bekommen. Auf einmal war Laufen nicht nur für mich Fitness, sondern es war ein absoluter Ausgleich für meine Seele. Mhm.
1: Und Anthony, bei, bei dir war es ja so, du selbst äh, hattest bisher toi, toi, toi auf Holzklopfen keine Depression. Woher kommt denn dein Engagement für das Thema Laufen, äh, auch als Therapie?
0: Oh, Weil ich seit 15 Jahren ungefähr laufe und weil ich genau wie die Johanna das beschrieben habe, einfach um die positiven Wirkungen des Laufens sowohl bei mir als auch bei anderen mittlerweile weiß. Und ähm das hat ganz viel mit Selbstwirksamkeitserfahrung zu tun. Also das Laufen ähm, ist für jeden ja was anderes. Letztendlich ist es auch manchmal nur, nur Laufen. Aber eben dieses nur Laufen kann so viel bewirken. Und ich habe einfach gemerkt, dass man dadurch sein komplettes Leben auch ändern kann, wie es mir gelungen ist. Und das kann man, glaube ich, auch anderen vermitteln. Das Laufen tatsächlich durch und durch positive Auswirkungen auf nicht nur Körper, also wie die Johanna das gesagt hat. Sondern auch natürlich auf die geistige Gesundheit und Fitness hat.
1: Aber bei dir gab es ja auch trotzdem und trotz allem Auslöser. Das kannst du vielleicht mal erzählen. Du hast ja auch quasi dein Leben mal komplett geändert. Du hast vorher in der Werbebranche gearbeitet. Was war denn so für dich der Auslöser, zu sagen, okay, ich laufe erstmal, aber ich engagiere mich auch gegen Depressionen?
0: Ja, das war. Einerseits so bin ich auch vor vielen Jahren mal äh, zwangsweise aus meiner Arbeit rausgenommen worden. Das ist nicht sexy, das ist auch nicht aufregend. Das hat auch nichts mit so einem maskulinen Burnout-Gedanken zu tun, der ja auch inflationär irgendwann verwendet wurde, gerade auf höheren Positionen. Ähm, sondern ich litt eine Zeit lang unter nervöser Erschöpfung, so heißt das tatsächlich, und das heißt, du bist permanent müde, aber gleichzeitig innerlich bebend. Ich habe halt in der Branche gearbeitet, wo links und rechts, das klingt immer so, als wäre es eine Übertreibung, aber es stimmt schon, Leute auch mental umgefallen sind. Und das ist nicht schön zu beobachten. Und mir hat das Laufen damals einfach wahnsinnig geholfen. Und ähm, was man vorlebt, was einem selbst hilft, kann vielleicht dann auch anderen helfen. Das ist so der Ansatz gewesen. Und dann fing ich mit Mitte 30 erst an zu laufen, also auch auch erst vor ja, knapp 15 Jahren. Ja.
2: Und dann hast du ja aber gleich so richtig losgelegt. Also 2019 bist du 45 Tage nonstop von Konstanz nach Flensburg gelaufen. 1900 Kilometer weit. Da denkt man natürlich jetzt auch ein bisschen an wen natürlich, Sonja? An wen? Was? Forrest Gump. Ach so, Forest Camp ja. einmal quer durch die USA. Du bist einmal, du bist quasi unser Forest Camp. Genau. Ende. Also auf jeden Fall kann man sagen, eine <lacht> ganz schön krasse Grenzerfahrung. Gerade nach dem, was du vorher erlebt hast oder ja. auch wie du gelebt hast. Was hast du denn ähm, gerade bei diesen extremen Lauftrips über so eine lange Zeit, so eine lange Distanz ähm, über dich gelernt?
0: Oh, das ist eine schöne Frage, aber gleich reinkrätschen, das ist nicht sofort passiert. Bedenkt bitte, zwischen meinem Anfang des Laufens und durch Deutschland nonstop laufen lagen locker mal 13 Jahre. Das äh, Bitte nicht irgendwie äh, den Gedanken haben, ah geil, ich laufe los und dann kann <lacht> nee, ich. Nee, nee, äh, das hatten wir jetzt so auch nicht
1: dachten. vor. Ich glaube, das, das, das machen dir die nicht, Turnschuhe. das machen dir nicht so viele nach.
0: Man erfährt einfach, das ist aber dann egal, ob du fünf Kilometer in der Woche läufst oder 160 Kilometer, ob du einmal nonstop durch Deutschland läufst oder ähm, einen Halbmarathon. Du kannst, wenn du dafür sensibilisiert bist oder dich sensibilisierst, beim Laufen wahnsinnig viel über dich lernen, weil es halt viel mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Ne? Also du gehst raus, du überwindest das, was wir alle immer sagen, diesen inneren Schweinehund. Ne? Und wenn dir das gelingt, bist du schon so viele Schritte weiter, als dein eigenes Ich gestern war. Und natürlich auch so extrem äh, Touren, nenne ich es mal, ja, da kommst du schon ganz tief in dich auch rein. Das ist unumstritten. Also Du entdeckst auch Seiten an dir, die du vielleicht nur mit jahrelanger Therapie entdecken würdest und die vielleicht nicht unbedingt immer ähm, die schönsten aller Seiten sind, aber es ist was sehr Aufrichtiges und Ehrliches. Es hebt so ein bisschen die Schichten nach und nach weg und du kommst irgendwann auf den Kern dessen, was du eigentlich bist.
1: Aber genau, was ist denn dieser Kern? Weil ich ich laufe ja auch äh, natürlich nicht so extrem. Wie Der du, Sonne ist noch nicht da. Ich, ich bin noch nicht zum Kern vorgedrungen. Ich bin auch mal ich bin auch mal einen Marathon gelaufen und weiß, dass es im, im Kopf passiert so wahnsinnig viel. Also am Anfang, wenn man anfängt zu laufen und doch zu trainieren, dann, dann zählt man mal so die Kilometer und denkt noch so viel oder so viel habe ich schon geschafft und mhm. so. Und dann kommen irgendwelche anderen Gedanken hoch. Man kommt manchmal auch in so eine Art High-Zustand, in so einen Flow-Zustand. Was ist so bei dir im Kopf passiert, Anthony?
0: Ja, immer wieder die gleichen Fragen. Das sind sehr viele Biografiefragen, aber auch die Weltenwahrnehmung. Also wie betrachtest du dich und wie betrachtest du die Umwelt? Und das klingt immer so nach Floskeln, aber es passiert halt in Bewegung und es passiert auch in Bewegung in der Natur. Und da gibt es halt einen kleinen Unterschied, weil ähm, es gibt ja dieses... Na, wie die Johanna das gerade sehr, sehr schön gesagt hat, äh, am Anfang, was war ihre Beweggründe für Sport, das war es ja bei mir auch. Ich bin ja nicht losgelaufen, weil ich mich selbst finden wollte, um Gottes Willen. Ich bin ja auch losgelaufen, also was heißt auch, ich bin damals losgelaufen, weil ich ungesund gelebt habe. Workaholic war äh, übergewichtig, leicht und äh, getrunken habe und das muss halt irgendwann, äh, musste das weg. Und das heißt, ich hatte so einen externen Antrieb, also eher so eine, extrinsische Motivation. Also ich wollte ein Ziel erreichen. Weniger wiegen, gesünder leben. Und das wechselt aber, und ich glaube, das ist das, was Johanna auch meinte, irgendwann zu so einem intrinsischen. Ja, dann machst du es einfach, weil du es machst, weil es dir Freude bereitet. Und das ist das Tolle. Und dabei, finde ich, kann man sich schon auch selbst entdecken. Was das selbst jetzt ist, kann ich dir so dezidiert nicht sagen. Man ist viel mehr als nur ein Läufer. Das weiß ich jetzt, wo ich nicht mehr laufe. Aber ähm, ich finde, es hat viel mit Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung zu tun. Weil du bewegst dich anders durch eine Welt. Das kriegst du nicht hin, wenn du am Tisch sitzt oder Fernsehen guckst.
1: Und bevor wir jetzt gleich anfangen, ähm, darüber zu sprechen, was, was Lauftherapie eigentlich auch ist und welche, was die Effekte davon sein können, mal an euch beide die Frage ist, laufen für euch mehr eine Flucht vor irgendwas oder die Bewegung auf was zu, zu was hin?
4: Ich würde sagen, beides die, die Flucht vom Stress und vom Alltag und die Bewegung hin zur inneren Zufriedenheit, zum Glücklichsein.
0: Genau, würde ich genauso unterschreiben. Es ist immer ein Weg in eine Richtung. Ist auf jeden Fall so. Flucht wird ja aber auch immer vorgeworfen, wenn du viel läufst. Johanna, du kennst das ja auch. Ne, du wurdest ja, das hast du mir auch erzählt, schon gefragt, so was läufst du davon? Ja, das sind ja so Standardsätze, die man... Ähm, Irgendwann hört, aber nee, es ist eine Bewegung und Bewegung, ganz ehrlich, ist nie verkehrt. Das ist immer richtig.
2: Jetzt hat man das schon rausgehört, ne? ihr beiden kennt euch und ihr kennt euch jetzt nicht nur aus der kleinen Sekunde Vorgespräch, die wir hatten, bevor die Mikros aufging, sondern ihr macht zusammen diese Ausbildung zum Lauftherapeuten, zur Lauftherapeutin. Erstmal finde ich es krass spannend, dass es das gibt mhm. ne? und das unterstützt ja auch schon gleich diese ganze These überhaupt, so. okay, es ist jetzt nicht nur ganz gut, weil Bewegung gut ist, sondern es hat wirklich einen therapeutischen Nutzen. Könnt ihr uns das ähm, nochmal ein bisschen genauer vielleicht erklären, wie diese Ausbildung aussieht? aussieht, also was ihr da auch lernt?
0: Das ist eine Studienausbildung, es geht über knapp ein Jahr bei der HRWK, also bei der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Künste und es ist tatsächlich eine therapeutische Ausbildung, deren Hauptfokus in der Bewegung, also im Laufen liegt. Das heißt, MML ist die Multimodulare Lauftherapie und die Zielsetzungen sind tatsächlich, ähm, Oh, wenn ich so runterbrechen müsste, ist es so eine Förderung der Sensibilität, also der Eigenwahrnehmung, das, was ich euch gerade beschrieben hatte. Dann aber auch eine Förderung der Beweglichkeit. Also ne, wie nimmst du dich wahr und wie nimmst du dich körperlich auch wahr? Und es ist auch so eine Förderung der ähm, Ausdrucksfähigkeit. Und das ist ganz wichtig. Also ihr habt das ja auch im Thema mit Freunden, das Leben, also, dass man darüber sprechen sollte. Und das heißt... Man lernt so seine Gefühle auch anders auszudrücken und all das lernen wir tatsächlich innerhalb dieser Ausbildung und zwar lernen wir es so, dass wir es dann auch anwenden können. Das heißt, mit Menschen in need, wie man im Englischen jetzt sagen würde, also die einen Bedarf haben, ähm, therapeutisch laufen zu gehen.
1: Mir gegenüber hast du mal gesagt, ähm, du sprichst nicht so von Lauftherapie, sondern nennst es eher so flotte Naturbegehung mit Biografiearbeit. <lacht> Erklär uns das doch mal. Also wie läuft so ein typischer Lauf dann ab?
4: Gret schickt einfach mal hier rein. <lacht> Man trifft sich zweimal die Woche und geht laufen. Normalerweise in der Gruppe. Am Anfang können die Probandinnen natürlich, haben sie noch nicht so eine hohe Kondition und wir bauen die dann Schritt für Schritt auf. Das heißt, es wird im Wechsel immer zwischen Laufen und Gehen gewechselt in den bestimmten Abständen. Ja, und zwischendrin unterhält man sich natürlich darüber. Man wartet natürlich ab, was für Themen greife ich jetzt ab? Was ist gerade akut bei der Probandin? Und dann geht man auf, auf, auf die Gespräche oder auf die Gesprächsthemen ein.
2: Und da würde man jetzt ja aber denken, wenn jetzt da Leute wirklich mit dem Krankheitsbild Depressionen kommen, so ich meine, dann bist du als Lauftherapeutin dafür, also bist du befähigt und fühlst du dich wirklich befähigt, dann auch eben mit dieser Krankheit umzugehen? Also gerade im Gespräch, das ist ja dann... Und dann noch während des Laufens so, so... Ja, das ist schon gar nicht so, ja. gar nicht so easy, oder?
4: Ich persönlich kann dazu sagen, ich fühle mich dazu schon befähigt komme damit eigentlich auch ganz gut klar und bin auch sehr feinfühlig. weiß nicht warum, aber dieses Thema Depression, das hat mich halt schon immer so, so gereizt. Genau aus dem Grund äh, habe ich mich auch für die Lauftherapieausbildung entschieden, ähm, weil ich selber aus Erfahrung weiß, wie gut es tut. Und ähm, ich habe das auch wirklich Woche für Woche gemerkt, wie gut es denn auf einmal geht. Und wenn ich das im Vergleich sehen darf zu Woche 1 und Woche 8, das waren zwei verschiedene Menschen. Also wirklich, ich war selber sehr gespannt auf die Probandenarbeit, habe mir gedacht, ich bin schon wirklich sehr neugierig, aber es war wirklich so, man, man konnte richtig zusehen, wie sie aufblühen. Wir haben uns immer morgens getroffen, sie waren oft kaputt oder müde und erschöpft und Woche für Woche sind sie viel motivierter angekommen, haben mir Nachrichten geschrieben, sie freuen sich schon, wenn sie selber laufen waren, haben sie mir Bilder per WhatsApp geschickt wirklich süß und ich weiß auch jetzt von beiden noch, dass sie noch dran sind und weiterlaufen und das macht mich richtig glücklich, muss ich sagen.
1: Was würdest denn du dazu sagen, Anthony? Also wenn man also wenn ich jetzt denke, ab wann oder nach wie vielen Malen stellt sich dann so eine positive Wirkung auf die Stimmung ein? Also so wie ähm, Johanna das jetzt von ihren Probanden, Probandinnen beschreibt. Was äh, was ist deine Erfahrung? Muss ich irgendwie eine Mindestdauer joggen, eine bestimmte Intensität mhm. oder
0: Nee, 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 das ist tatsächlich, A, es ist vom Mensch zu Mensch unterschiedlich, das müssen wir ganz klar sagen, so wie wir alle, äh, ja, Individuen sind, reagieren wir natürlich auch auf Dinge unterschiedlich und individuell. Es gibt da, ganz ehrlich, also das meinte ich ja in dem Gespräch vorher äh, mit der Naturbegehung, das äh, war gar nicht ironisch gemeint, denn äh, du läufst zwar, aber... Nochmal, das ist nicht vergleichbar, wie wenn du jetzt in Berlin ne, äh, in einem Laufclub beitrittst und ihr zweimal die Woche laufen geht. Das ist was anderes, weil die Lauftherapie bewegt sich so im aeroben Bereich, also im niederschwelligen Bereich, Entschuldigung für diese Fachtermine immer, äh, im niederschwelligen Bereich, das heißt, du bist in einem absoluten, also wirklich in einem absoluten, Wohlfühltempo. nochmal, es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen. Es geht nicht darum, zu sagen, oh geil, ey, jetzt müssen wir aber hier die 10 Kilometer in 45 Minuten durchbrechen, weil dann hast du recht, dann kannst du auch nicht mehr reden. Also dann nutzt das ja auch alles nicht. Es geht zwar primär darum, dass gelaufen wird, aber es geht nicht ums Laufen.
1: Ja, es geht einfach, es geht um, dass es einfach wahrscheinlich, stelle ich mir vor, ein anderes Setting ist, als wenn man sich in einer Therapiegruppe gegenüber sitzt. Weil, ich habe ja auch, also, ich meine, die, die Deutschen, wir Deutschen, Biodeutschen oder wie auch immer, wir sind ja so ein, so ein spaziergeher auch. Mhm. Und so Dichter und Denker, und dann denkt man so, in der Bewegung, nee, ist ja wirklich so, passiert denn was im Kopf? Und man merkt es doch vielleicht auch während der Corona-Zeit, dass wenn man mit Leuten spazieren geht, man spricht schon vielleicht auch ein bisschen anders miteinander.
0: Genau, und das ist ja Sinn und Zweck dieser ganzen Sache, dass, dass du den geschlossenen Therapieraum verlässt. Und es ist ja ganz oft, die MML ist ganz oft Therapie begleitend. Na, MML, nochmal, ist keine eigenständige, reine, nicht begleitende Therapieform. Also du kannst nicht äh, in der Depression jetzt sagen, ah, super, jetzt mache ich MML, danach äh, ist meine Depression weg. Um Gottes Willen, nein. Das wisst ihr selbst aus den jahrelangen Erfahrungen, die ihr habt. Ähm, Depressionen sind Krankheiten, die können von vielerlei Richtungen angegangen werden. Das Sich-Bewegen ist ein Teil davon. Und sich-Bewegen in der Natur ist halt das A und O. Weil du nimmst dich im Wald oder im Park anders wahr, als wenn du jetzt in einem geschlossenen Raum bist. Das ist einfach so. Du wirst viel sensibler, du aufmerksamer auch dir selbst gegenüber. Und wenn du dann in einem therapeutischen oder in einem biografischen Gespräch dich befindest, was ja nichts von uns Therapeuten äh, inszeniert wird oder geforst wird, sondern es ist, wie Johanna sehr richtig gesagt hat, dann haben ihre Probanden von sich aus erzählt. Und darum geht es ja. Es ist ein Raum der Möglichkeit, ob du den dann wahrnimmst oder nicht, obliegt zum großen Teil auch dir. Ne? Aber zu uns kommen ja nicht Leute, die kein Interesse dran haben, sondern es sind ja dann tatsächlich Menschen, die ähm, wirklich schon in einem Veränderungsmodus sind oder sich den herbeisehnen.
4: Und manchmal ist es auch... Äh man muss auch Stille aushalten können. Das fand ich ganz großes, einen ganz großen Aha-Moment für mich. Ähm, manchmal möchten die auch gar nicht reden. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, man ist ja nur als Begleitung dabei. Also als Therapeut, aber als Begleitung. Manchmal möchten sie auch nur die Natur genießen oder haben Gedanken im Kopf, die sie selbst verarbeiten möchten. Sie müssen ja nicht sprechen. Das, das fand ich für mich der größte Aha-Moment.
1: Ich frage mich gerade die ganze Zeit, also ich glaube, es gibt ja zwei positive Effekte durchs Laufen. Also einmal die hormonelle Ausschüttung, die durch das Laufen irgendwie entsteht. Das Gefühl, was selbst für sich tun zu können und den Schweinehund zu überwinden, dann wiederum auf der anderen Seite, warum Laufen so gut tut. Was würdest du sagen, Johanna, welcher Effekt überwiegt denn?
4: Die Glückshormone für mich. Bei anderen bestimmt der Schwe den inneren Schweinehund zu besiegen. Auf jeden Fall, aber... Der ist bei mir mittlerweile ganz klein. Da ist es für mich, sind es die Glückshormone. Bei mir ist es nur noch, noch ein kleines Meerschweinchen.
1: Das kleine Laufmeerschweinchen. Aber was, was würdet ihr dann sagen? Also ähm, wenn wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, laufen ähm, kann man natürlich bis zum Marathon. Jetzt haben wir gelernt, es geht einfach darum, diese Bewegung als Setting zu sehen und so weiter. Ähm, wie erfolgsversprechend ist denn so eine Lauftherapie, wenn sie halt quasi eigentlich in der Gesamtbehandlung dieser Erkrankung Depressionen ja nur so ein kleines Modul darstellt?
4: Also es kommt auch darauf an, ob der ähm, Klient auch bereit ist, das durchzuziehen. Ne? Wenn, wenn der dran bleibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass es das einen großen Schritt in die richtige Richtung macht. Ähm, ja, ich finde es jetzt gerade ein bisschen schwierig, das zu umschreiben. Mhm.
1: Ich habe nur so dran gedacht, aus meiner Erfahrung, ich bin auch schon immer viel gelaufen, schon ja. bevor ich Depressionen hatte, also es hat mich nicht vor der Depression bewahrt, ich bin auch in der Depression gelaufen, es hat mich natürlich auch nicht geheilt, weil die geht jetzt nicht weg, die Depression, wenn sie mal chronisch ist, deswegen meine Frage, also ist es eher als Therapeutikum zu sehen, ist es eher präventiv zu sehen oder ist es, ja, nichts von beidem?
0: Kommt drauf an, in welchem Kontext du das machst. Weil es gibt ja sowohl, also du hast es ja gerade gesagt, du bist gelaufen vor deiner Depression, ähm, während der Depression und äh, läufst ja auch immer noch. Ähm, es ist ja kein Allheilmittel. Ne? Also es wäre eine Lüge und es gibt ja Menschen, die sagen: Ja, laufen äh, hilft gegen alles. Ist ganz schwierig, weil wie es in jeglicher Therapieform Menschen gibt, die auf die eine Form anspringen und Menschen gibt, die auf das andere besser reagieren. Also es gibt Menschen, die verneinen vehement Medikation, ja, auch im Krankheitsbild Depression. Und dann gibt es Menschen, die schlagen da extrem gut drauf an, weil es dazu dazugehört, bei ihnen in ihrem Setting äh, damit umzugehen, aber nochmals auf deine Frage, ob, diese, ob der Einfluss dann sehr gering ist. Ich glaube nicht, denn die MML kann einen wesentlichen Beitrag ähm, noch mal zur Selbstwirksamkeit und zu dem Selbstempfinden. Ne? Also Sobald du dich in einer Depression befindest, lässt ja nicht nur dein Selbstbild immer weiter nach, sondern deine Selbstwirksamkeit, also das eigene Empfinden, selbst zu sein und da kann die MML tatsächlich ganz fest die Überzeugung meinerseits einen wesentlichen Beitrag leisten.
1: Und, und auch Motivation und Antrieb lassen ja nach da würde ich ganz zum Schluss gerne nochmal drauf kommen, wie man eben diesen Schweinehund zu, zu Johannes Meerschweinchen macht und das wirklich auch schafft, weil das in der Depression ja oft schwer ist, morgens so einen Antrieb zu finden. Aber um jetzt nochmal äh, dabei zu bleiben, bei, bei Laufen als Therapie, ähm, und du ja auch sagst, da spricht nicht jeder gleich gut an. Das ist ja bei Medikamenten auch so. Ähm, was, was habt ihr denn beobachtet jetzt in eurer Ausbildung auch mit den Probanden, Probandinnen zusammen? Bei wem funktioniert es besonders gut? Und worauf ist auch zu achten, damit es besonders gut funktioniert?
4: Menschen, die freiwillig teilnehmen, bei denen funktioniert es schon mal besser wie jemand, der von vielleicht von einem Partner angemeldet worden ist. Und man muss ja schon bereit sein, ähm, etwas zu tun. Und dran zu bleiben. Die, die sind dann auch richtig stolz auf sich, dass sie das schaffen, dass sie diese vier Kilometer schaffen. Das ähm, sieht man denen richtig an. Und äh, die hätten das auch nie von sich gedacht. Und das ist ja auch ein Erfolgserlebnis, was ja auch wichtig ist, in, egal in welcher Therapie. Ob das jetzt die Kunsttherapie ist oder Kreativtherapie oder die Lauftherapie,
0: ähm, so Erfolge sind sehr, sehr wichtig ich sage mal so, die MML kann ja zweier, auf zweierlei Ebenen greifen. Einmal im stationären Setting, also dass es tatsächlich in einem Klinikalltag implementiert wird, na? oder tatsächlich im ähm, ambulanten Setting. So, und du hast ja, wenn du in einer Klinik bist, das wisst ihr ja auch, bist du in einer Therapie. Das heißt, die MML ist nicht getrennt davon. Und wenn du das ambulant Machst, also dass du tatsächlich ein Angebot freiwillig nutzt, aus einer Motivation heraus, die von dir ja kommt. Ne? Weil weder der Johanna noch ich laufen jetzt ja zu Leuten und sagen, aha, Entschuldigung, du hast eine Depression, wir gehen jetzt laufen. Und alle so, ich, ich überspitze es extra, damit das ganz, ganz klar wird. Es ist nicht so, dass du aus einer tiefschwarzen Depression plötzlich ähm, die MML entdeckst und sagst, ja, super, das mache ich. Weil wenn wir in einer tiefschwarzen, depressiven Phase sind oder die wahrnehmen bei uns, ähm, dann haben wir Glück, wenn wir überhaupt ähm, den Rollo hochmachen oder das Bett verlassen. Dann wirst du einen Teufel tun und loslaufen. Und die MML möchte mit der Bewegung eine Selbstwahrnehmung und ein Selbstverständnis, also für uns selbst, aber auch für die Umwelt, ähm herauskitzeln ist jetzt ein ganz schlechtes Wort, aber trifft es doch auch ganz gut.
1: Ja, aber das verstehe ich schon, weil man ist ja auch so abgekapselt von von sich selbst, von, seiner, von dem Körpergefühl, von der Wahrnehmung und dadurch ja auch von der Umwelt irgendwie unter so einer Käseglocke. Und ich glaube schon, dass man da irgendwie so durchlaufen kann und das wieder dann anders erfährt. Was mich ja, und das in Begleitung
0: ja, halt. Ja, es geht darum, dass du das in Begleitung machst, weil ähm müssen wir alle selbst, wenn es uns nicht gut geht und wir sind alleine, da können wir sehr stark an uns arbeiten, manchen gelingt es besser als anderen, aber es funktioniert halt in Begleitung, du bist nicht alleine damit. Und ich glaube gerade in dem Zustand oder in dem Setting der MML ist dieses gemeinsame und Johanna hat das vorhin so wunderschön gesagt, man muss auch Stille aushalten können, weil es geht nicht darum, dass du reden musst, ja, sondern du kannst dann tatsächlich innerhalb einer Lauftherapie Session auch einfach vielleicht Deinen Gedankenfreien Lauf lassen, ohne ein Wort sagen zu wollen oder zu müssen. Und das ist das Tolle, diesen Raum zu bieten. Und damit unterscheidet sich die MML tatsächlich von geschlossenen Raumtherapien, möchte ich nennen. Weil in einem geschlossenen Raum ist tatsächlich ein geschlossener Raum. Also da muss irgendwie verbalisiert werden, damit was passiert. In Bewegung muss nicht verbalisiert werden. Bewegung ist schon eigentlich eine Werberteamform. Das ist das tolle dabei.
2: Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt äh, so Laufen äh, ist einfach so wirklich so gar nicht mein Ding, vielleicht auch was mit den Knien hat oder wie auch immer. Ähm, gibt es dann noch andere Sportarten oder Bewegungsarten, wo ihr sagt, die sind für den, ja so, so was das, den Wohltuenden Effekt angeht, das in der Natur sein, gemeinsam sein, genauso gut geeignet oder gibt es auch nochmal, ja irgendwie so so ein paar Eigenheiten des Laufens, die das so besonders gut wirksam oder also anders gesagt,
1: was macht was Laufen besser als Schwimmen und Radfahren? Oder Rudern,
2: ja.
4: Also, du brauchst nur Schuhe. und Okay, Anziehsachen dann auch noch ganz nett.
2: <lacht> Aber Nacktlauftherapie, was Aber ist dann damit? Du
4: kannst es wirklich immer und überall tun. Du brauchst nichts dazu. Du musst nicht schauen, ob da irgendein Hallenbad gerade offen hat oder der See. Das ist das Schöne dran. Mhm.
1: Ich höre ganz oft den Spruch ähm, oder ganz oft sagen Leute zu mir, Oh, ich würde auch gerne mehr Sport machen, ich würde mhm. auch gerne mehr laufen. Dann sage ich immer, <lacht> ja mach doch. Mhm. Wie motiviert ihr Menschen oder wie motivieren wir uns selbst zum Laufen? Also gerade eben, wenn man in der Depression doch manchmal gar keinen Antrieb hat, überhaupt das Bett zu verlassen.
4: Ich würde sagen, man sollte sich wirklich verabreden. Bitte verabredet euch, macht feste Termine aus, dann ist die Hürde da abzusagen viel, viel größer als wenn man sich alleine rausquälen muss.
0: Es gibt ja verschiedene Motivationsansätze, also sich auch selbst zu motivieren. Aber nochmal, wenn du in einer tiefen Depression steckst, glaube ich nicht, dass du loslaufen willst. Da kann dir aber nicht auch die Geschichten anderer helfen. Also mir hat es damals wahnsinnig geholfen, in meiner Zeit einfach zu sehen, zu was andere fähig sind. Und wie ich gemerkt habe, das motiviert mich vielleicht nicht unbedingt, aber es inspiriert mich, neu zu denken. Also Menschen, die egal welcher Couleur, egal aus welcher Motivation heraus Großes bewirken, auch im ganz Kleinen, können tatsächlich so eine Vorbildfunktion haben und dir auch zeigen, oh, guck mal, die oder der hat das trotz seiner Geschichte gemacht oder geschafft. Vielleicht kann ich morgen mal äh, irgendwie anders an eine Sache rangehen. Ich finde, das positive Vorleben ist so wahnsinnig wichtig, gerade in den jetzigen Zeiten. Wir leben halt auch in einer ganz komischen Welt, wo es einfach ist, auch verloren zu gehen, also im eigenen Kopf, ne, weil es ist schwierig da draußen gerade. Und wenn du dann aber so positiv... Vorleberfiguren hast. Und damit meine ich nicht so Role Models oder irgendwelche Instagram-Modellchen und Modelle, also in männlicher Form jetzt, die irgendwie so tun, als sei alles total schick und hey, uh, trust yourself and trust the process und irgendwelche Humbug-Hashtags, die oftmals nur Floskeln sind, ähm, sondern wenn du tatsächlich Leute findest oder siehst, die selbst im kleinsten anderen geholfen haben. Ich finde, das ist so. Das ist so eine tolle Motivation, und das ist ja auch das, was mich letztendlich damals auf den Weg gebracht hat, a, mein Leben zu ändern und b, selbst das dann zu machen.
1: Jetzt, ja. wenn man dich so reden oder wenn man euch beide so reden hört, also ich krieg da total Bock, sofort wieder die ich Laufschuhe, gesagt, ja. also, morgen sind wir wieder verabredet zum Laufen, aber jetzt geht's es gerade nicht. Ähm, wenn, wenn, wenn euch andere Leute jetzt hören und sagen, oh ja, vielleicht, ich würde das gerne mal versuchen. Ich meine, Johanna, du bist zum Beispiel bald fertig mit deiner Ausbildung, aber wo kann man das dann machen, so eine Lauftherapie und zahlt das die Kasse?
4: Ja, leider zahlt die Kasse das noch nicht. Wir sind da dran dass es hoffentlich mal ein bisschen mehr Anerkennung findet. Also am besten googeln, ob es in der Nähe einen Lauftherapeuten gibt, einen Ausgebildeten, und den einfach kontaktieren. Meistens haben die ja Websites. Und ähm, die bieten ja auch regelmäßig dann Kurse an, wo sich dann zweimal die Woche getroffen wird und zusammen gelaufen wird. Jeder ist willkommen, jeder darf in seinem Tempo laufen, da wird wirklich Rücksicht genommen. Da muss keine Angst haben. Das, ich höre das ganz oft, muss ich ehrlich sagen. Ich höre das oft, ich kann doch nicht laufen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und sage ich, probiere es doch einfach mal. Ich kann doch nicht sagen, ich kann was nicht, wenn man es nicht mal probiert hat. Dazu versuche ich immer äh, zu animieren. Einfach mal probieren.
0: Na, es geht eben nicht darum zu sagen, Marathon-Training. Weil dafür könnt ihr euch äh, bei einem Laufclub anmelden. gibt es tausende davon. Ne? Allein Berlin hat, glaube ich, ein paar und,
1: und, und das habe ich auch mal gemacht. Ich fand das auch trotzdem nahe Therapie, weil man ist auch ja, wieder ist mit es. gleichgesinnten Verrückten ja, unterwegs, voll. die sagen, oh, ich laufe einen Marathon. Und man hat so, ich glaube, das ist doch das, was ihr ansprecht, auch bei der Lauftherapie. Man hat so ein verbindendes Element. Einmal das Laufen und dann aber auch vielleicht eben diese Erkrankung, Depression in der Lauftherapie. Und sieht, da sind eben diese Role Models, von denen du sprichst, Anthony, aber ganz normale Menschen, die vielleicht auch schon was überwunden haben oder an einem anderen Punkt im Leben sind, wo man sagen kann, ach, guck mal, und dann treffe ich mich mit denen zum Laufen und vielleicht reden wir ein bisschen oder eben auch nicht, weil wir ähm, kennen, erkennen uns einfach.
0: Genau. Und das ist aber, wie gesagt, der Unterschied zu einem Laufclub. Du hast recht, klar, Lauftreffs oder Clubs, früher hießen sie ja Treffs, das war ja schon ein Lauftreff. Ähm, die haben natürlich auch was sehr therapeutisch ist, auch ihre ganz eigene Art, aber es sind halt keine Therapiesettings. Und das ist der Unterschied. Die MML ist ein Therapiesetting, das sich das Tool des Laufens bedient. Ne? Du läufst, aber es geht nicht primär um das Laufen. Es geht darum, dass du dich bewegst in der Natur. Das ist das A und O dabei. Aber es geht nicht darum, dass du jetzt fünf Kilometer durch Berlin ballerst. Was, und da hast du recht, aber unglaublich therapeutisch auch wir sein kann. Ne? Du, kannst, du kommst nach Hause, du weißt, boah, Alter, jetzt habe ich das gemacht, wie geil bin ich denn? Ne? Und das trägt ja auch. Ne? Und das tut ja auch was mit dir.
1: Und manchmal hilft es auch, wenn man so eine Medaille unterm Kopfkissen hat dann zum Schlafen.
0: Ja, wenn das, wenn das eine Motivation ist, dann ist die genauso wertvoll wie alle anderen Motivationen. Das ist so. Ne? Wenn es dir darum geht, dass du an einer Wand ganz viele Starternummern äh, angepinnt haben willst, dann ist das ja, warum auch nicht? Ne? Das ist ja dein gutes Recht.
2: Die Zeit ist vorbei. Ja, und ich würde sagen, da sehe ich nämlich auch schon wieder, da, da sehe ich schon wieder die Nebenwirkungen
0: lauern. Ne? Darf du, ich ganz kurz was dazu sagen? Nee, ja. die hm. Zeit ist nicht vorbei. Also wenn die, du das ich jetzt auf unser Was Zeit... meinst, es mag das sein, also wegen der Zeit. Aber wenn du meinst, Nein, ich. Es, mein... jetzt, Dein ich Alter, meine die nein, nein,
1: nein, nein, das meine. Ich bin ja noch blutjung Ach, mit 39, das mal als Ausdauerläuferin auf dem Höhepunkt. Ich meine die Zeit, wo ich meine Zimmer mit Startnummern dekoriert habe. Das ist alles im Keller, die Medaillen sind auch alle im Keller, aber dieses Gefühl, was ihr beschrieben habt, was Laufen macht, was es, wie gut das sein kann, auch ohne, ohne Ziel zu laufen, sondern einfach sich zu bewegen, sich mit seinem Körper und seinen Gedanken gleichzeitig auseinanderzusetzen, das bleibt natürlich ein Leben lang.
0: Auf jeden Fall, klar, das ist so. Und das ist dann schön und das ist das, wo du dann viel über dich selbst lernst, was dir wichtig ist und was äh, auch ignoriert werden kann, weil es vielleicht nicht erheblich für das eigene Leben ist, was man auch weglassen kann. Menschen, und das klingt jetzt total schlimm, aber auch Menschen, die man aus seinem Leben weglassen kann, weil sie vielleicht auch tatsächlich dir nicht gut tun oder du ihnen nicht gut tust. Und all das kannst du erfahren, wenn du in Bewegung bist, bin ich der festen Meinung
2: es das heißt auch immer, wenn du einen klaren Gedanken fassen willst, dann bleib nicht sitzen, sondern bring dich in Bewegung. Eine auf jeden Fall gute Idee und Laufen als Sport vor allem auch nochmal mit dem Vorteil, verursacht wenige Kosten und im Gegensatz zur Psychotherapie braucht es auch nicht so viel Zeit, lässt sich immer mal einschieben, ist natürlich jetzt kein kompletter Ersatz, aber auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu den anderen Verfahren. Und äh, ja, wir danken euch ganz herzlich, Johanna und Anthony, dass ihr uns aus eurem ja aus eurem Alltag und auch eurem, aus eurem neuen Berufsalltag schon so ein bisschen erzählt habt als Lauftherapeuten. Auch hier nochmal der Hinweis: googelt das gerne oder sucht in einer Suchmaschine, ob es Lauftherapeuten in eurem näher gibt.
1: Oder versucht es auch einfach mal für euch, ob es euch gut tut. Einfach mal ja. Schuhe an und
2: los raus. Und wenn es nur 20 Minuten sind? Oder dann fünf. Na, okay. Oder eine Runde im Bewegung Park. ist Einfach alles. mal raus.
0: Ja. ja, einfach bewegen, bin ich ganz bei euch. Und eine Sache noch, wen es interessiert, soll echt mal bei der HAWK-Webseite nachgucken. Nach der multimodularen Lauftherapie, weil man kann das studieren in Deutschland, also die Ausbildung machen. Und das ist sehr spannend und Vielleicht fühlt sich der, die oder der eine oder andere äh, angeregt, da ja selbst reinzuschnuppern, weil das ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn man es nicht als Beruf ausüben will, hilft es einem selbst trotzdem immens, weil auch dort lernst du vielen.
1: Ich glaube, das machen wir direkt nach der Yoga-Lehrerin aus. Habe ich auch schon gedacht. Also, ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich sage einfach sportfrei.
0: Ja, danke euch.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Gut, tschüss. Ciao. Und ihr abonniert uns natürlich gerne äh, als Podcast, dann verpasst ihr keine Folge von Kopfsalat und wir keine Angst, wir überprüfen auch nicht, ob wir jetzt gelaufen ja, sind.
2: Einfach <lacht> so, wie es Spaß macht. Genau. in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht es gut und bleibt gesund. Wenn ihr
3: euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.